0: 听在耳里，磕在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到《磕在你心底的设计》。嗯，第二集节目推出之后呢，我鼓起勇气丢给我的朋友们看，然后又在鼓起勇气问他们听完的想法。结果你，你你们知道他们怎么说吗？有一位说：“你可以正常一点吗？你平常讲话又不是那样。”然后呢，另外一位又说我太硬。好吧。好的，我会试着正常一点的。<笑>平常呢，我都是晚上录音，这一次趁我婆婆带女儿去公园，赶紧开工。为什么这么突然呢？因为早上我去做志工，结束之后我的心情久久无法平复，太澎湃了，所以我想要赶快把我的所见所闻录下来跟你们分享。整个上午我的心情也好。体验也好，只有两个字可以形容，那就是不可思议。呃不对，是四个字 ，unbelievable。我觉得我好像穿梭在不同时空哦，因为我去了好多位独居老人的家，明明是同一个城市、同一个区，甚至是同一条街，你看到的不同的住宅大楼，但是你打开门，一样的铁门，你打开看到的景象。就是不一样，一种会让你很诧异的居住环境，让你很震撼的居住空间。我觉得他们住的地方就只能用“神奇”两个字来形容、欸，诶，很神奇的居住空间。诶、欸，说到你自己的生活空间、居住空间，你们有什么感觉吗？喜欢自己住的地方吗？喜欢周围的生活环境吗？我去了这一趟送物资之旅之后，感触很多，浮现脑海的第一个就是庆幸跟感谢。庆幸我生活在这样子的环境，庆幸我的家住的地方都还不错，虽然没有到豪宅等级，虽然没有到很漂亮、很有风格的、很有生活感的房子，但是至少跟那些奶奶呀、啊，爷爷呀、啊，比起来真的好太多了。哎，我前面好像还没说，我为什么会去那些独居老人的家？因为机会下，我去了华山基金会做服务职工。那华山基金会主要就是服务失亲失依的老人。老实说，我本来很抗拒年长者，因为我的童年记忆里有不少生病卧病在床的老人。那些画面多半是暗淡的，很常让我联想到失去希望。加上我家就有一位长辈，也很让我头大了，所以基本上呢，我没有什么把握可以好好关怀他们。我最常做的志工服务就是跟儿童相关，因为我很喜欢小朋友。加上我大学的时候做过马街关怀儿童志工，去医院陪病童玩，做一些表演，让生病的他们开心一点。上班后也有参加滨海小学堂，跟偏乡的小朋友们一起试训阅读绘本。每年寒假还会带他们出去玩哦。但是呢，现在小朋友都放寒假去了。比较少这种定期的陪伴活动，不过我之前也有跟一群伙伴去老人家的家做家访，也是华山基金会的服务志工。那次去就觉得老人家其实没有想象中的难应付，很多老人家看到我们到的时候都是很热切的，都是很温暖的，给人家一种很温暖的感觉。反而小朋友一开始接近他的时候，他会充满敌意，充满抗抗拒。就是会摆出一副姿态，你要花很多心思去融化他们。但老人家又就不一样了，你只要一靠近他，他就把他满满的爱都给你。哎哎，刚刚有人听到我女儿叫妈妈的背景音吗？是不是小朋友是不是很可爱？你们有没有被他的声音融化了？但是我们不能被这么纯真可爱的声音影响。我们还是要回来我们的主题。有鉴于上一次跟伙伴们一起去家访老人家的经验，发现老人家其实真的蛮可爱的啦。那刚好小朋友又都去放寒假了，我们家附近呢就有华山基金会的社区天使站。华山基金会在全台有四百个社区天使站。我去问了我家附近的天使站，刚好下礼拜要过年了。所以他们这一周就有安排送年礼的活动给独居老人，所以我今天呢就跟着他们一起去送了好几份礼。说到这，你们知道华山是什么意思吗？我也是接触了华山基金会，我才知道哦，原来华是那个华，山是那个山啊，不是华山论剑的华山哦。也跟华山一九一四没有关系哦。华山文创园区的基金会是台湾文创发展基金会。那为什么华山一九一四要叫华山？你们都知道华山以前是制酒跟制造樟脑的工厂吧？其实，在酒厂迁出之后呢，立法院改了他的名，他把台北酒厂的旧厂改成华山特区。本来预定要当成立法院的新址，后来因为争议太大，就没有继续下去了。至于华山基金会的“华”是什么“华”？它是华法的“华”，就是花白的头发。山呢，就是指地面的高处，隐喻着高龄的老人家耆老啦。嗯，所以华山就是白发苍苍的高龄老人家。顾名思义呢，他们主要也是服务年长者，主要服务的对象有三师，就是失能、失亲、失医。所以不是全部的老人家都在他们的服务范围内哦。哦，他们也接受物资捐赠、捐款跟志工服务。我去的服务站就有二手店，二手店的货物来源基本上就是大家捐赠的物资。那如果可以送给长者的，他们就会送给老人家。那如果不行的话，他们就会留下来义卖，然后卖的收入就当做是华山基金会的费用。前面有说我整个早上就很像穿梭在不同的时空嘛，因为我总共去了七八位老人家，然后因为要保护他们的隐私，所以关于他们的故事、人设这些，我都会稍微。做个修改哦。其中一位婆婆的家，嗯，说家也不是家，比较像是住商合一的房子。一推开门，哇塞！我跟你们说，我终于亲眼见识到什么是囤积者的家。房子四周堆了满满的东西，只剩下一条细细的走道，都快没空间走路了啦。他住的地方以前应该是店面。一进去就是长长的空间，没有一般家里收东西的柜子哦，也没有隔间，呃，有只有半片塑胶折叠拉门，古形的一种米白色的那种，基本上也没有什么采光跟对外窗，唯一的光源就是门口，但门口也因为隐私都封起来，只剩下一小扇门片，然后呢，这、那个门片也无法完全打开，因为门后面也有东西。我目测那惊人的物品墙，哎、欸，真的不夸张，真的跟墙一样高哦。它的最小单位是一包一包的塑胶袋，那些东西我看到的有衣物、有杂物，婆婆就用塑胶袋把东西装成一包一包的堆在地上，然后再一包一包的往上堆。你们有听过囤积症吗？囤积症就是东西舍不得丢，都堆在家里。那些东西可能是买来的、捡来的，某种程度反映了内心世界的不满足。其实他们就是想要用好多好多实体的东西来填补内心失去的空间。至于内心失去的是什么空间，我在想，可能是因为以前长辈在物质匮乏的环境下长大，没有办法像我们现在这样想买什么就买什么，也可能是经常搬家。要保留自己珍藏的东西真的很不容易，所以他们有能力之后就会去采购囤放，或者没有经济能力的时候，也会把回收当宝藏。看到空瓶啊、空盒啊这种还可以用的废弃物，就会想办法搬回家里。毕竟这些东西他们小时候都是重复使用的耶，所以更加会舍不得把这些还可以用的东西当垃圾。我来到这个婆婆家，看着她的生活空间，其实很舍不得哎。生活在杂物满载的环境里，没有宽敞的行走走道，走路还可能会踢到东西，甚至被绊倒，都很危险哎。而且没有充足的日照光线，整个生活环境、整个家里面的空间阴冷暗淡，加上东西又多，真的会有种失去希望的窒息感。不过，也许这是我自己的想法啦。可能婆婆住在满满的东西的空间，她会觉得好有安全感，好有包袱感吧。我在想啊，其实每个人或多或少都有对物品依附情感的执念，念旧，舍不得那些物品代表的回忆，偶尔也会贪小便宜，要拿个免费但用不到的东西回家。这些其实都还可以接受，只要程度不要太 over。而且重点是不能影响生活的舒适度。接下来，我们往山里走，走到一间位在半山腰的独栋别墅，送礼给一位婆婆。我跟你们说，她住的地方实在是太神奇了，真的是透天哦！两层楼的小公寓，是在日剧跟日本电影很常看到的那种公寓。楼梯可能在外侧或者是建筑物里面，但是一上来就会衔接长长的走道。所有住户的大门都面向同一条走廊，走廊是半开放式的啊，就跟我们学校教室的布局很像啦。你就想像一间住所就是一间教室那样。但我一去到那里啊，完全不知道这里是透天，诶，也完全看不见原本建筑物的样子。因为全部都被铁皮遮盖住了，这种透天建筑又在半山腰，想当然的腹地也挺大的。原本建筑物是一间 L 型的房子，不知在何时，也不知道是谁做的，在 L 内凹的空地往外长了两间铁皮屋，分别在 L 的两个沿线端点上。铁皮屋中间还是有个角落。这个角落呢，通往原始建筑的楼梯，也算是这栋公寓的入口。角落也被搭上铁皮屋顶，开口盖上了透明的防水塑胶布，变成了公用客厅。哎，这真的超酷的哎！也变相成为原本公寓的大厅。你说这是不是现代集合住宅的 local 版？集合住宅就是大门进去会有一个大厅 lobby 啊。才会到各个住户的那一栋楼嘛。公用客厅这个概念也跟 hostel 宿舍很像，可能房间都小小的，我没有进去不知道。但住户们善用闲置空间，打造成公共客厅跟厨房，真的有电视、沙发跟茶几哦，还有排油烟机跟六理台耶。我觉得这里的住户好有情趣，好懂得生活哦。至少不会把自己闷在家里，而是出来待在一个有光、有空气流通的地方。其实只要家具设备在升等，就真的有 h u s t l e 的旅行 f u e l 了。我后来回家用 Google 地图查了查，公寓的建筑本身蛮美的耶。增建的两间铁皮屋看起来也像是各自是一间住屋，这让我想到谢文泰建筑师说的：早期的建筑师。房子盖得不符合居住者的需求，后来真的住进去的人们漏水了，自己搭建铁皮，空间不够了就自己往外建。台湾的违建啊，某种程度也反映了不符合使用者需求的居住空间啊，以及居住空间的供需状态，可能就真的会有边缘人或是收入比较低的人。需要居住的空间，但是我们可能盖的房子、房租、地价等等的关系，没有办法给他们住，就只能让他们住在铁皮屋。说到谢文泰建筑师，我真的很喜欢他的都市建筑观点，很 nice， 很平民，很接地气，而且可以同时替城市中不同阶级的人们着想。我之后呢，一定要邀请他来上节目聊聊，让更多人听到他与他的想法。还有一间房在巷弄中的巷弄，大门看上去跟一般的旧房子差不多，是那种早期的大门，铁门跟木门的两边有两根粗粗的水泥柱，上面再搭一面水泥雨遮。门跟宇宙中间会有一条缝隙，《早期光阴》的故事里面就是从那个缝口丢情书的呀。嗯，没看过是吗？请回答一九八八，总有看过吧？韩剧里面崔大师跟善宇的家门口大概就是长那个样子。门一打开，主要的建筑物在左手边，右边有一条小小的走廊，围墙矮矮的。矮墙外种了几棵小树，乍看之下感觉蛮清幽的。跟大门口相对的地方有一间小小的雅房，小雅房的大小，嗯，约莫是半截捷运车厢那样。房间的底端摆了一张单人床，床边有一扇长窗，过去应该是装冷气的地方。另一道墙有一扇窗，面对刚刚说的小走道。窗前有一张桌子，可以看到对面的绿树。房门的左手边有一座开放式的衣架，但没什么衣服。这是一间老爷爷的房间。出了套房，我们走过那一条清幽小道，没想到一拐过去，哎呀，不得了！房子的围墙破了一角，钢筋还露在外头，围墙内是一小块空地，除了主体的建筑之外，空地上还有一间小屋，看起来像公寮，但也许也是一间住所。空地大家拿来晒衣服，还有摆一些杂物。不过还好，不像囤积镇那样堆满地。围墙外是一栋崭新的建案，我那时站在里头，隔着破掉的墙。看着那栋新的建筑物，心里感慨万千啊！原来这就是一线之隔，画出了贫富差距啊！这里的住所算是后洞，进去室内之后，先有一区公用厨房，还有一间厕所。厕所的浴缸被拆掉了，原来的浴缸位置也只是补补水泥而已，没有做好干湿分离，废话。另外一边是长长的走廊，走廊上面就是好几间房间，跟隔租套房的格局很像。我只有站在走道口，没有进去看。听说这一栋住的都是独居老人呀、啊。才刚跟志工聊完，就有一位老爷爷走出来，坐在空地的椅子上抽起烟来。看他的背影，觉得倒也蛮惬意的。这里的感觉跟大学外宿的那种环境蛮像的。学校周边总是会有一些旧房子嘛，隔成好几间的小套房、小雅房，再用便宜的租金租给大学生。房间里面也只是摆个简单基本的家具，有的同学房间还没有窗户哎。但说实在的，这样的居住环境对当时的大学生来说倒也无妨。我们可以去的地方有很多啊，往学校去，或窝在空间比较大的同学家，也有夜唱、夜游等等这些活动。自修室还二十四小时耶。嗯，我为什么会说当时的大学生哦？因为听说现在的大学生外宿环境都很好，会选择居住新房子的比例越来越高，住在高级的社区，房内的环境也不差，设备新颖。还有电梯有门禁，现在的家长会比较放心啦。但是对老人家来说，他们还有什么地方可以去呢？顶多就是在外头的公园走走。有些长辈还不喜欢出门，因为行动不方便，整天就窝在房间里。刚刚说的那个环境还算不错。有个小空地，可以让他们出来晒晒太阳、动动筋骨。说到这里啊，我们这个年代的人，自己努力一点，还可以挣到自己想要的，虽然不至于太完美，但也不会差到哪里去。我们只要努力或者再拼命一点，就可以获得。但是他们怎么办呢？这些七十几、八十几岁的爷爷奶奶。他们已经无法为自己争取什么了呀！看着他们现在的生活景象，我也会想，他们过去的人生又是做了什么，让自己成为现在这个样子呢？也许他们的过去好坎坷，有许多不为人知的心酸故事。我觉得做义工给我最大的意义，就是感受到最纯粹的感谢。我们微不足道的付出，他们还来的却是满满的感谢，一种来自内心的感激。谢谢你去看他，谢谢你跟他说话，听他讲话，而且他们好喜欢小朋友哦。我们这次送物资的时候，在跟他们介绍有什么物资啊，一口乌鱼子啊，这些罐头，他们都没有太大的反应，但一看到小朋友写的贺年卡，他们的笑容。真的是发自内心的笑，那种开心是打从心底的开心。我看了在旁边都觉得哇，好温暖哦，有一股暖流。小朋友的力量真的是太强大了。如果你也行有余力，可以上网查查华山基金会的天使服务站，说不定在你家附近就有一个哦。越多人参加家访送物资的行列。去陪陪耆老，去陪陪这些老人家说话，在他们的生命里，就会得到更多的爱与滋润，是不是很有意义？而且你真的可以感受到他们的感激跟感谢，你就会变得好有力量哦！我相信我们短暂的相伴，会让他们的生命有所不同，更加饱满。而且你在听他们的生命故事的时候，或多或少也会勾起你心中的故事跟回忆，有些地方重叠，会让你有所醒思跟体悟。真的，我就从好几段的故事想起了我的妈妈、我的阿妈、我的阿公，这样会让自己更懂得感激，更懂得珍惜哦，节目的最后，我想邀请你一起加入华山基金会的志工行列。我们一起让这些失亲、失依的老人家，在人生最后的道路上，感觉到丰富、圆满的爱，好吗？最后的最后，谢谢你花时间来听我的节目。如果你喜欢我的节目，或者有任何的想法，都欢迎留言、评分告诉我。我会非常感谢你的，听在耳里，刻在心底。我是珂珂，我们下一集见喽，拜拜。